0: te presenta Jorge Horta Noticias ya conoce las noticias ahora le contaremos la verdad comenzamos
1: los bancos también pagarán impuestos dice el presidente de la república y lo saca a balcón Jaime Bonilla también pide que los que deben el agua que la paguen ya y que los gobiernos municipales pues tendrán un gran recurso que cobrar ...ya que entre la nueva administración. En Tecate capturan a una mujer vendiendo droga... ...y también en Tijuana asesinan a una pareja en Plaza Aguacaliente. ¿Ya conoce las noticias? Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias... ...transmitiendo para todos desde Baja California... ...para el mundo. Le doy la bienvenida a Tenas Horta en cabina... Y a Floridalma, Alfonso Guzmán en la conducción. Buenos días, muchachas.
0: Hola, Jorge, buenos días. También por este medio quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en su primer sistema de noticias, Radio Tecate, en la 6.20 y en la 14.20 del AM. Este miércoles 22 de septiembre del 2021, ombligo de semana. Y en este momento son las 10 con un minuto y comenzamos.
1: Pues fíjate que el día de ayer hasta helicópteros andaban aquí por Tecate buscando gente, pues supuestamente, pues de, de, de la, del crimen organizado y de el narcotráfico, en fin. Eh, se capturó a una mujer por ahí. A ver si tienes la nota, mi querida Floridama, fíjate para que la conozcan nuestros amigos el día de hoy.
0: Dice la nota. Una mujer presunta vendedora de drogas al menudeo fue asegurada por la Fiscalía General del Estado a través de la unidad con detenido, esto durante un cateo a un predio, derivado de una investigación realizada por los agentes de la Guardia Estatal de Investigación, la GESI Jorge, y con base a la detección de un sujeto días antes quien manifestó, que compraba drogas en un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Luis Echeverría. Al verificar dicha información, se solicitó la orden de cateo para inspeccionar el lugar señalado y al contar con el mandamiento judicial, el Ministerio Público, en coordinación con los elementos de la GESI, procedieron a, al reconocimiento. En el inmueble fue detenida una mujer de nombre Erika N., de 40 años de edad, localizando en el predio siete envoltorios de plástico con una sustancia granulada al tacto, al parecer la droga conocida como cristal. La autoridad estatal aseguró el predio, con sellos de la Fiscalía, la detenida y las drogas quedaron a disposición de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía, en Tecate.
1: Pues esto sucedió en la colonia El Hongo, la colonia Luis Echeverría, mejor conocida como El Hongo, en la cual pues se vienen de, de, realizando operaciones clandestinas, obviamente acerca del pues de, de, del narcomenudeo, del tráfico de seres humanos, del narcotráfico en gran escala, del aguachicolero, en fin todos todos los crímenes que se pueden realizar en la zona rural y que pues afortunadamente ahora ya la Guardia Nacional tiene un cuartel por ahí, ¿verdad, Flor? Ahí fuimos en la inauguración. Así Sin embargo, pues, sigue, sigue. Esperemos que haya más capturas en, estas, en estos días. ¿Qué te parece esto?
0: Pues me parece muy bueno, Jorge, que continúen esta búsqueda de las personas que están cometiendo estas, estos delitos, Jorge, que no deben de quedar impunes. Y fíjate, Jorge, pues, continuando con esta nota... Nota roja, vamos a ponerla de esta manera, hablando de, de seguridad e inseguridad. Pues quiero decirte también que ejecutaron a un hombre y dejan herida a una mujer dentro de la plaza Galerías. Ayer Tijuana,
1: así es, claro.
0: Así es. Fíjate, Jorge, que alrededor de las 8 de la noche se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro de la plaza Galerías Hipódromo. Al acudir, la policía municipal y Cruz Roja encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el segundo piso de la plaza comercial frente al cine. Los paramédicos se percataron que el hombre no contaba con signos vitales, sin embargo, la mujer fue estabilizada y trasladada en estado crítico para recibir atención médica especializada.
1: Muy bien, mi querida Flor. El pues,
0: homicidio provocó una fuerte movilidad policiaca para dar con los responsables. Pues
1: sigue sí, sigue, sigue, el crimen a todo lo que da. Esperamos que capturen a los responsables porque regularmente siempre se andan dando la fuga. Y hablando hace unos momentos de las búsquedas, mi querida Flor. ¿Qué Así nos puedes decir de la, de la situación que tienen ahorita, el día de hoy, muy tempranito, Acudimos ahí a la las Fiscalía madres. de las Madres, buscando a los hijos hasta a encontrarte. Hijos, Platícanos así. al respecto, pues por fíjate, favor. Fíjate,
0: Jorge, que es un grupo muy numeroso de personas que se iba a dividir en distintas brigadas. A partir de esta mañana, ellos haciendo una redada voluntariamente en busca de sus hijos hasta encontrarte. De
1: hijos y desconocidos. ¿eh? Así
0: es. Entonces, quiero decirte que es un grupo muy numeroso de, de madres jóvenes y en esta ocasión iban a contar con la asistencia de miembros de la fiscalía
1: del estado del ¿no?
0: estado sí para que los acompañen principalmente iban a andar en la zona rural por la rumorosa por el hongo por el Lomorca,
1: Echeverría ¿no? por mi ranchito así es eh, entre a Cerro, Azul, Cerro Azul y Valle Las Palmas
0: así es Jorge pero quiero decirte que este grupo ya tiene tiempo operando y siempre han solicitado la ayuda de la comunidad. A mí me ha tocado ver a personas que dicen, "Pues yo no te puedo acompañar para ir a hacer este tipo Pero de les búsquedas", puedo donar. exactamente, porque muchas personas se sienten que no tienen la sangre como para estar este realizando esta búsqueda pero dicen, pero yo te puedo ayudar haciendo 100 tortas y las mando, pasa por ellas. Claro. Porque obviamente la gente está empezando desde muy temprano y este día está, hay calor, Jorge. Fíjate que con este tipo de, de tratamientos, quiero recordarte de, de un libro que, que publicó este, el autor de Huesos en el Desierto, Jorge, precisamente, precisamente en la búsqueda de, de los cuerpos, en zonas rurales, en Ciudad Juárez. Entonces, qué bueno, es un buen precedente. Creo que es una lucha constante de las personas que tienen aún desaparecido porque que no pueden, creo que no pueden volver a dormir igual. Y hemos visto ejemplos, por ejemplo, está el de Rosario Ibarra, que durante toda una vida ella ha dicho, pues yo voy a seguir buscando. Y finalmente son los íconos que, que están normando y fundando un precedente sobre el cual, pues, los futuros, las futuras generaciones podemos ir agregándonos a, estas, a esta necesidad de seguir buscando a las personas que están siendo desaparecidas y sobre todo que no quede impune estos estos atropellos. Pues muy bien,
1: mi querida Flor, fíjate que en la mañana también el presidente de la República, en la mañanera de ayer estuvo hablando sobre los deudores de los bancos más bien los bancos deudores que que no pagaban impuestos cómo la ves todo mundo paga impuestos por un depósito bancario por el manejo de cuentas en fin por todo trabajar? lo que tienes no pero me refiero a las operaciones bancarias ah, lo sí. que te cobran los bancos y todo y sin embargo pues los bancos no pagan impuestos no, bueno no pagaban porque pues se los condonaban millones y millones de pesos que ahora serán a la recaudación del gobierno aquí atenas nos tiene un videito a ver si nos puedes poner mi querida Atenas para que nuestro auditorio escuche escuche la voz del presidente de la república al respecto
2: le condonaron con peña 10 mil a Banavex 824 millones y con Calderón 5 mil 24. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto. Ni bolsa. Así es, ¿verdad? Y de Carlos. 931 con Calderón. 931 millones. Pero con Peña, 6.413. En total, 7.344. Vancomer, 5 millones con Felipe Calderón. Pero con Peña. 5.274. En total, 5.279 millones de pesos. Mientras todos. H SBC. Este le platico la historia ahorita. Hizo, ninguna ocasión. Ya lo pasado, pasado, diría la canción, pero no está de más.
1: Ni perdón ni olvido, eh, mi preci.
2: Perdono, pero no olvido. Con Peña, 1.346 y con Calderón, 956 millones. 2.302. Este banco, ya lo dejamos atar. Cancélame ahí, nada más pone
1: pausa, por favor, Atenas, no, no lo quites. Fíjate, Floridalma, lo que adeudan los bancos a nivel nacional durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, que se condonaban, condonaban los impuestos que no pagaran. ¿Cómo la ves?
0: Pues sí, Jorge, fíjate, Jorge, y fíjate cómo destaca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que esta lista de grandes deudores precisamente eran los bancos, mientras que un pequeño comerciante sí cumple con sus obligaciones ante el SAT y vemos a estos grandes empresas pues que les condonan o que les condonaban, porque ya a partir de su, de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que durante su gobierno se canceló la condonación de impuestos a corporativos e instituciones financieras, entre otros, lo que calificó como una práctica vergonzosa. Y sí, Jorge, pues es una vergüenza que a estos grandes corporativos les estén dando esta pequeña ayuda, ¿no?
1: Y fíjate que días antes, el gobernador, el presidente Joe Biden de Estados Unidos, hizo una conferencia de prensa donde declaró algo similar a lo que está hablando Andrés Manuel López Obrador, en donde estaba diciendo que los maestros, los empleados, los constructores, y todo el mundo paga sus impuestos, que no es justo que los banqueros no paguen el impuesto que deben de pagar, que deben ser justos en la medianía de lo que ganan de pagar ese impuesto, ya que también Estados Unidos se le están condonando los impuestos a los bancos. Recordemos que los bancos están manejados a nivel internacional, mundial, por una sola familia, que es la Rothschild, y que es la que pone las reglas del juego. Y en los países donde se lo permiten, pues evaden el, el pago de impuestos por algunas negociaciones que hacen con los gobiernos corruptos o con los gobernantes que se dejan influenciar por las políticas bancarias más sin embargo pues ya en Estados Unidos también los traen a la raya igual que aquí en México que ya pues por decreto ante la constitución ya no habrá eh, ese tipo de condonaciones de impuestos a los grandes deudores sobre todo mi querida Flor pero vamos a seguir escuchando la historia que narra Andrés Manuel López Obrador del banco HSBC, ese banco que le canceló las cuentas cuando él andaba en campaña. Adelante de este, este Ese banco,
2: cuando estábamos en la oposición, eh, abrimos una cuenta para que la gente ayudara, porque de eso nos íbamos a mantener para mis gastos, para seguir recorriendo el país. Porque yo no tengo bienes, no vivo de mis rentas. Entonces la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta. Y de repente no las cancelan. ese banco y así de manera arbitraria por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte que ya falleció Roberto González porque nos quejamos era una arbitrariedad, además eh, el depósito tenía un máximo porque teníamos que cuidarnos de que no nos metieran 500 o 1000 millones, ¿no? Este, no se podían depositar creo que más de 20 o de 30 mil pesos.
1: Hasta ahí Atenas por favor. Pues como la ves con estos bancos mi querida flor y, no ni perdón ni olvido pero pero qué quedan hijos eh.
0: Pues sí Jorge fíjate de qué privilegios gozan aparte de los bancos que ya mencionaste como el el Banamex el Imbursa el Bancomer. HC. pues también presentó la lista de los nombres de empresas Jorge que está el Grupo Televisa ah a ver si tienes Cemex, la lectura Grupo Casco Ica Grupo Salinas General Motors Alfa Y bien dice el presidente, esto ya no existe, ya no hay condonación de impuestos, todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero llegue al pueblo y a la gente. Con esto finaliza el presidente, pues la nota esta que, que como bien lo dijo es, es una nota vergonzosa y está eh. marcando un precedente muy importante como ciudadanos no debemos permitir, Jorge, que se haga este tipo de atropellos. Mientras que bien lo dijo, los pequeños negocios, toda persona física está pagando un impuesto porque estos grandes apoderados económicos están siendo condonados. No es justo.
1: Así es, mi querida Flor. Vamos a ver cuánto tiempo falta para terminar este, este bloque.
0: Tenemos tres minutos, Jorge. Ah, bueno, esto sigue con una
1: noticia porque... Eh, después de que vayamos a corte en la radio, hablaremos sobre lo que declaró el gobernador del estado, eh, Jaime Bonilla Valdés, en la mañanera de hoy, junto con Vicente Espinosa, la morrita del agua. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, mi querida Pues Flor? mira,
0: Jorge, quiero decirte también, hay una nota para todos los que acuden a, a algún asunto al ayuntamiento, pues sí decirles que este día es un día inhabilitado el miércoles 22 de septiembre las labores del gobierno municipal se, se suspenden y se reanudarán el jueves o sea mañana mañana ya de servicio. 23 de septiembre en horarios habituales de 8 a 3 de la tarde y tomando en cuenta claro como siempre todas las medidas de prevención de el COVID
1: fíjate mi querida Flor que por ahí andaban despistados acerca de, de, las escuelas que han tenido algún contagio de, de COVID, nosotros vimos a conocer hace como dos semanas eh, que la escuela, el colegio Tecate, ¿no? Así tenía es. una infección. Platícanos sí. al respecto, por favor, Mira, con el niñito.
0: Pues sí, y también decirte que crece el aforo en clases presenciales en Baja California. Pero sí efectivamente, Jorge, la semana pasada dimos a conocer que que un niño de segundo grado de primaria pues resultó infectado del COVID-19, por lo que se procedió a tomar las medidas protocolarias y se cerró la escuela y permanecerá cerrada hasta el 30 de septiembre.
1: La escuela es el Colegio Tecate. El Colegio aquí Tecate, Tecate,
0: ubicado en el, en el Encanto. En la colonia
1: del Encanto. Así pues ahí por... bien, amigos, eh, si andaban medios despistados, pues ahí la nota aclaratoria hace... Casi dos semanas que sacamos esta nota, el día 15 creo por ahí, ¿no? Así
0: es. Jorge, decirte también que crece el aforo en clases presenciales en Baja California.
1: Así lo estás Así comentando, es. mi querida Flora, platícanos.
0: En la tercera semana del retorno a las actividades académicas ya suman en las aulas 34.949 alumnos del nivel básico, media superior y superior, lo que representa un aforo recibido del 72% informó la Secretaría de Educación de Baja California ¿Sí? el encargado de despacho de la Secretaría Gerardo Arturo Solís Benavides acompañado del Secretario de Salud Alonso Pérez Rico actualizaron la información con respecto al regreso a clases presenciales que se ha dado de manera escalonada. Y sí decirte, Jorge, que precisamente sí si se han estado enviando distintos comunicados y en la página del sistema educativo todos los padres pueden acceder a ellas sobre cómo va a ser la forma y reanudar este regreso a clases, que bien dijiste, pues es un regreso escalonado. A ver, ¿Sí? súbele
1: un poquito el volumen, hija, para escuchar a dónde vamos. Ah, parece que ya nos vamos, mi querida Flor. Pero nos quedamos con nuestros amigos de Facebook, ¿no?
0: Así es, Jorge, en estos momentos, pues vamos a irnos a... A una
1: pausa. A una pausa. Sí, Jorge,
0: Voltea pues a vamos ir. a continuar con nuestros amigos del Facebook... Para decirles a todos ellos que estamos muy contentos de que ellos continúen con nosotros este miércoles, ombligo de semana, y en estos momentos son las 10:20. Gracias por seguir con nosotros en sus radios en casa, en sus radios en los automóviles, en este su primer sistema de noticias, en su radio Tecate, en las 6:20 y en la 14:20 del AM. Y para todos ustedes, pues quiero decirles que. Los que se perdieron de una imagen bella, espero que esta noche si sí puedan salir a la terraza o al patio de su casa a ver esa luz de la luna de la cosecha. Está en estos días la luna llena y está en una manera majestuosamente y siendo observada por miles de personas. Se llama la luna de la cosecha precisamente porque estamos en el día que se anuncia como el día del equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño es un suceso astronómico que representa el cambio de estaciones durante el año, el 22 de septiembre en el hemisferio norte y el 20 de marzo en el hemisferio sur, marcando el inicio del otoño. Entonces, sí, decirles a todos ustedes que esta noche sí por favor salgan y vean la luna porque es un momento en el que no, lo van a poder sostener el resto de sus días pero tampoco ya no lo van a poder ver si no lo observan esta noche y decirles pues que el otoño trae con con ello también el, el color amarillo en los árboles, en las plantas que se caigan las hojas. Y bueno, qué bonita estación. Creo que es una de las estaciones que, que con más nostalgia podemos recordar. De hecho, existe un dicho, la edad otoñal, ¿verdad? Que se refiere precisamente a ese momento en el cual el, el cabello empieza a vestirse de canas, pero también la madurez del tiempo, la experiencia de la persona que, que empieza a a crecer, deja la juventud pues en este momento la tierra deja ese verano ese estación que también para todos los, los amores jóvenes pues es un momento muy muy agradable pasó la primavera pues estamos regresando y estamos entrando a el otoño para recargar fuerzas para recibir el invierno, que esperemos que sea un invierno no muy fuerte para, para nuestra ciudad y para nuestro estado la palabra equinoccio quiero decirles significa igual noche haciendo referencia a la misma duración del día y la noche que tiene lugar en los equinoccios de primavera y de otoño bueno pues significa x significa igual noquium de noche igual noche que es durante noches el equinoccio iguales. de de otoño y en el de primavera el equinoccio es un e evento astronómico que se genera cuando el sol se ubica directamente sobre el ecuador del planeta con una misma duración de los días y las noches esto debido a que el ecuador de la Tierra se alinea con el Sol, de manera que la luz solar se distribuye de manera uniforme sobre ambos hemisferios. Ocurre anualmente entre el 22 y 23 de septiembre en nuestro hemisferio y entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio sur.
1: Muy bien, mi querida Flor, fíjate, este... Sobre todo en los equinoccios hay muchas creencias ahí, ¿no? De que la gente se va a en ejercitarse allá a las pirámides en México, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de invierno, pues también las cosechas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues sí, fíjate, Jorge, que son los días, como como bien lo dicen, que se iguala el, el sol y la, y la noche, el día y la noche. Entonces, pues sí, existen muchas leyendas, creencias desde las que vamos a ir a las pirámides porque en estos días podemos recargar nuestras energías, es día en el que en el que te puedes salir a cortar el cabello para que te crezca más rápido, pero bueno finalmente pues son, son creencias
1: y algunas son realidades, por ejemplo la de los árboles, mi querida Flor, algunos eh, eh, agricultores se conocen mucho ...regularmente en el mes de septiembre... ...mediados de septiembre... ...y principios de octubre... ...es cuando empiezan a podar los árboles... ...y fíjate que a mí me ha tocado ser testigo... ...de que sí, sí es verdad que funciona... ...para marzo, muchos árboles que se han ...en estos momentos... ...dan fruto, florecen, se ven muy bonitos... mi querida Flor...
0: Pues sí, fíjate Jorge, quiero decirte... ...algunas de las tradiciones... ...que contamos... ...en Japón, los equinoccios... ...representan el inicio de la temporada... Una celebración budista en la cual los japoneses honran a sus antepasados visitando sus tumbas y realizando ofrendas. Existe la férrea creencia por parte de los japoneses que los difuntos descansan cuando el sol se pone directamente sobre el oeste. Fíjate, entonces es un día en el que los japoneses salen a visitar las tumbas de sus ancestros ya caídos. Sí, porque y... el sol nace en el este, en el
1: oeste. En Japón. Así
0: es. Y fíjate que en el Reino Unido, la cultura celta, el inicio del otoño se celebra con la festividad conocida como Alak Monta, que significa mes sagrado. Este evento es popularmente conocido como Mabón en honor a un personaje de la mitología galesa.
1: Y para no irnos tan lejos, mi querida Flor, acá nuestros... Eh, antepasados mayas también tenían registrados los equinoccios los tienen registrados Así igual es. que las que las culturas inca en el Perú por ejemplo que también tenían registrados ese tipo de acontecimientos ya que recordemos que nuestros antepasados mayas e incas fueron grandes astrónomos de hecho pues hay, hay observatorios piramidales Así que es. se están utilizando actualmente en algunas partes del mundo con la misma construcción, el mismo tipo de de eh, ubicación Jorge. porque estaban ubicados fíjate estratégicamente en paralelos y en algunas este coordenadas especiales para poder ver hacia el cielo y al infinito y más allá mi
0: querida flor así es Jorge pues fíjate que a mí me gusta mucho escuchar todas estas tradiciones porque finalmente representan la cultura de los pueblos y de sí, la humanidad porque, ¿eh? así es pues precisamente en México nuestros antiguos prehispánicos, pues sí, contaron con toda esta información, Jorge, que, que pasas a, a pensar cómo es que ellos pudieron construir estas pirámides, cómo es que ellos ya tenían toda esta información sobre los equinoccios, porque pues hay vestigios en los observaciones, en los observatorios en que ellos tenían este tipo de cultura, pues que vemos que están precisamente expuestos hacia hacia el lugar en el que se pone el sol. Fíjate bueno, que... Pues, eh,
1: aquí... ¿Ah, ¿Ya nos vamos o qué? No, ah, no. No, no déjame hablarte de, de algo para no perder el hilo. Recientemente, pues, eh, escuché en una entrevista que le hicieron a uno de los eh, principales encargados de que eh, las naves que llegan a, a Marte eh, cumplan con el aterrizaje y con todos los propósitos para poder llegar y poder este realizar sus misiones. Y nos estaba platicando eh, la persona ahí que está exponiendo que muchas de las instrucciones que se ha recibido es gracias a la cultura maya, que es la que descubrió el cero, mi querida Flor, y que ha ayudado a que muchas de las culturas pues puedan eh, de alguna manera desarrollarse. Fíjate lo importante de la numerología y cómo influye en todas las culturas a nivel mundial. Actualmente este ingeniero mexicano pues es el responsable del aterrizaje de las naves en Marte y está trabajando arduamente para continuar con las investigaciones.
0: Así es Jorge, pues creo que hay mucho que, que podemos decir sobre toda la investigación que este estas personas tuvieron en su tiempo y pues sí Jorge también, o sea el gran conocimiento que ellos tenían sobre el momento indicado en que en que iba a entrar el sol por un, momento, por un punto determinado y eso es un ejemplo claro que podemos observar aquí muy cerca de en nosotros la rumorosa, en la eh? rumorosa Jorge en, Le durante, vino a la
1: mente el diablito. durante
0: el equinoccio de invierno cómo es que en una cueva en el momento en el que está cambiando la posición del sol y que está entrando el equinoccio un rayo, un halo de luz entra por esta cueva e ilumina los ojos de del diablito, por eso, es, por eso es que es una, una lugar muy visitado en, en estos días, porque de esta manera pues estamos regresando con nuestros amigos al aire. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos.
1: Pues estamos de regreso mi querida Flor y también pues quiero decirle a nuestros amigos que eh, tenemos aquí un pendiente con el gobernador del estado, ¿no? que en la mañana dio a conocer acerca de ciertas situaciones que eh, pues favorecen al pago de impuestos a la gente que, que adeuda sobre todo recibos de agua
0: y oh, sí, eh, es que, que pues escuchado. de alguna
1: manera le van a dejar una herencia muy buena para los municipios para que puedan cobrar aquí mencionaron algunos de ellos a ver si nos puede poner Atenas por favor si lo tienes Atenas ¿qué pasa? di que sí o di que no
3: en este sí, momento bien, en, todas estas Aquí de las empresas en Tijuana son 3.124 empresas ya por un monto de 4.833 millones de pesos hemos recuperado ya 1.350 millones de pesos que representa el 27.95% y nos queda por recuperar 3.482 millones de pesos que representa el 72% ahora el
4: organismo del agua que va a ser administrado y operado por el ayuntamiento, por el uh -huh. municipio de Tijuana. No,
3: regresamos sí. y que es a la anterior.
4: Tijuana, ajá. Tijuana le, le va a quedar por cobrar casi 3.500 millones de pesos. Así es,
3: gobernador. <ríe> es el 72% de ese universo de 4.000 millones, millones de pesos que pero, podrían beneficiar, ¿no? Pero esto es aparte de eso. Sí, sí, sí. El el es algo que
4: se cobró aquí, Así recuperado sí. de esto O sea, que esto
3: es realmente lo que le vamos a dejar
4: para que puedan... Lo que vamos a dejar, se de cuenta que es flujo.
3: Sí, estamos hablando, yo les decía hace un momento, gobernador, y es la realidad, es dinero que las empresas deben y que el Estado necesita para poder tener un mejor servicio. Y en este
4: caso el municipio. Ahora el Estado ¿Verdad? va a solo, municipio. La falta de estructura,
3: agua, saneamiento, reparación así de así calles, que daña la
4: misma CESP, ha dañado por años y que no las ha reparado. Así Ahora es. Ahora ya, ya van directamente con la presidenta municipal y decirle Yo tengo un problema... Es este y tú eres responsable por
3: todo. Nada más en pluviaria. Así es, no, y además ya no tendrán pretexto gobernador porque antes se tenía que buscar la forma de coordinarse claro. para poder pavimentar, para poder meter el drenaje, para poder helar. O sea, ya no. Ahora en el mismo municipio se puede hacer todo esto y van a tener cómo hacerlo, porque hay recursos para. hacerlo.
4: fíjense lo importante de que el organismo sea y operado por el mismo ayuntamiento. Así se bien. acaban los problemas, gran parte. De infraestructura y sociales, uh -huh. porque tenemos protestas todos los días sobre colonias que no tienen agua, uh -huh. porque nunca supo el presidente municipal que les iban a cerrar y no sabía ni por qué. Sí. O sea, calles que han estado destrozadas por muchísimos años que no saben con quién acudir.
3: Así es. Que pudo haber sido la
4: sedes, que pudo haber sido el ayuntamiento, que pudo haber sido un contratista, o el mismo a un residente que se le cobre abrir una calle. O sea, ahora ya todo se canaliza a través del ayuntamiento porque estos organismos van a ser operados por ahí.
3: Así es, y no va a haber pretexto, gobernador. Regularmente dicen, lo, más, lo que más le afecta a la gente es el tema de no tener agua, obviamente, porque es una necesidad vital pero también el tema de las calles no, las vialidades, eh, lamentablemente hay muchos que dicen, bueno, agua como quiera compro pipas, y, pero la pavimentación cuando solicitan y juntan firmas y hacen esta petición al municipio dicen, no te podemos poner porque imagínate que pusiéramos nosotros la pavimentación y después tuviéramos que volver a romper este pavimento porque no hay los servicios que en este caso pues es el drenaje y el agua y entonces habría que instalar todo esto para poder hacer este servicio, entonces ahora sí ya no va a haber pretextos y yo creo que la ciudadanía es la mejor beneficiada y va a estar muy contenta. Bien, vamos ahora a Mexicali, por favor. En Mexicali tenemos empresas 1,149 por un monto de 1,233 millones de pesos. Se han recuperado ya 278 millones de pesos, que representa el 22.55% y nos queda pendiente de recuperar. 955 millones
1: que es el 77.45% ponle pausa ¿Y por favor 955
3: Atenas 955 millones de pesos para infraestructura
1: obras de sal. fíjate nada más Flor, lo que está diciendo el gobernador más claro ni el agua ahora ya no podrán tener pretexto que no sabía yo que ibas a hacer una obra por parte de Césped o del ayuntamiento porque fíjate a veces ni los mismos presidentes municipales sabían de las obras que iba a hacer la Césped y podían romper una calle, podían romper banquetas y no había coordinación entre el municipio y el gobierno del estado. Entonces ahora con la unión de este organismo a los municipios, pues se podrá tener la coordinación y pues también ahorrar, ahorrar recursos económicos tanto para el gobierno municipal como para el gobierno estatal. ¿Qué te parece esta, esta este, iniciativa que está lanzando el gobernador del estado que va a dejar una herencia pues muy buena para, para los municipios?
0: Pues sí, Jorge, es una de las más, una herencia más de las que está dejando este gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, para decir, estas empresas tienen que pagar el agua porque en Baja California todos pagan. Oye, y
1: fíjate que todos pagan, pero fíjate cómo había voces que estaban en contra de que se realizara esto. Que decían, no, ¿cómo es posible? Nos vamos a ir a la quiebra. Porque se
0: iban a afectar intereses personales, Jorge.
1: Claro, y porque muchos no quieren seguir pagando el agua tampoco. Dijeron, ahorita se va Bonilla, y pues eh, Borrón y cuenta nueva con la nueva gobernadora, pues parece indicar que con la herencia que deja Jaime Bonilla, pues le va a dejar a los ayuntamientos la oportunidad de agarrar más recursos, mi querida Flor, para otras obras, ¿no?
0: Claro que sí, Jorge, y lo mismo. O sea, todo mundo pagamos el agua porque ciertos grupos quieren quieren deslindarse de esa responsabilidad. Pues muy buena por el gobernador Jaime Bonilla esta herencia para el pueblo de Baja California de asegurar que en los futuros gobiernos se pague el agua. Pues
1: vamos a continuar escuchando, mi querida Atenas, por favor, dale play. Arroyo del Hídrico de
3: Mexicali.
4: ¿Cómo va a estar en contra la próxima presidenta municipal de no querer cobrar ese dinero para su ayuntamiento?
3: Ah, sí. ¿Cómo
4: va a estar en contra? ¿A sí. favor de quién podemos estar, entonces? Sí. Si no es de, de la población, ¿no?
3: Y además, gobernador, pues el trabajo ya está hecho. Ya están los dictámenes, ya está registrado, ya está revisado, ya se verificó inclusive con muchas empresas, ellos ya están conscientes de todo lo que adeudan. Y vuelvo a repetir, el tema no es contratar un abogado y decir no lo pago porque el abogado ya me prometió que no voy a pagar, es mentira, ya les presentamos incluso la semana pasada cómo viene la suspensión provisional, estamos esperando las definitivas en algunos, pero dice claramente no les cortemos el servicio y no se los queremos cortar, pero nunca les pide que no paguen, les dice contra una prestación hay una contraprestación, hay que hacer el pago, entonces pues así de sencillo. Vamos a Tecate, Tecate tenemos 94 empresas dictaminadas por un monto ya de 89 millones de pesos Hemos recuperado 60 millones de pesos que representa el 67.52% Y nos queda pendiente de recuperar 28 millones de pesos que es el 32.48% Igual 28 millones que también el municipio de Tecate puede recibir y puede trabajar muy bien Vamos a la siguiente por favor y vemos ahora en Senada, empresas, son 146 dictaminadas por un monto total de 423 millones de pesos. Se han recuperado 119 millones de pesos que representa el 28.09%. Queda pendiente de recuperar 304. Ahí millones ponle pausa de pesos, por favor. 71.91%. Y debo decir que en esta
1: Fíjate que en Senada era de los municipios que más se rehusaban a que la gente opositora del gobierno, obviamente, uh -huh. a que pasara el organismo del agua a los municipios, puesto que alegaban que tenían una infraestructura muy pobre ahí en Ensenada, por la falta de agua y la falta de infraestructura. Pero fíjate, sin embargo, mi querida Flor, 300 millones de pesos va a poder cobrar la alcaldía de Ensenada para que pues, esto le, le entre dentro de su presupuesto para el próximo año fiscal y todavía pues, hay gente que se opone... ¿Pero cómo la ves con esta deuda tan grande y los, los beneficios que va a tener el ayuntamiento? Todo está en que hagan los cobros, ¿verdad?
0: Claro que sí, Jorge, y que se recaude ese dinero y que se utilice en la sociedad, que se utilice para el pueblo. Finalmente, esos son los recursos que el pueblo está aportando, que se deben de generar y gastar para beneficios en la infraestructura de las ciudades y del Estado. Jorge, y de esta manera, pues estamos retirándonos nuevamente a una pausa.
1: Bueno, pues nos vamos con nuestros amigos de Facebook y pues regresamos en un momento. Vamos a seguir continuando con nuestros eh, argumentos acerca de... de qué Hay
0: un asunto muy importante. Gracias, Atenas. Hay un asunto, gracias a todos ustedes que siguen con nosotros a través de las no diferentes video, ¿eh? redes sociales. Decirle, Jorge, que Fíjate que el día de ayer, porque no tuvimos oportunidad de mencionarlo, pero a mí, a mí me quedó esa espinita. Ayer se se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, Jorge. Y hoy. ¿De qué? Del Alzheimer. ¿De
1: qué? Ya se me olvidó.
0: <risa> estoy, que... estoy recibiendo una nota de nuestros amigos del mexicano, Jorge, que con el marco de esta conmemoración directivos del Hospital de Salud Mental de Tijuana, hicieron un llamado a la población para hacer conciencia de esta enfermedad que aparece después de los 60 años de edad y la importancia de un diagnóstico temprano para su tratamiento. Jorge, es que es una cifra, un millón de personas padecen Alzheimer en México. Fíjate, Jorge, y estas son las que tienen tienen esa estadística el sector salud, porque hay otras muchas que, que no tienen dentro, así ¿verdad? es, que no están dentro del sector o que no se les ha diagnosticado pero fíjate Jorge que finalmente pues a pesar de todos los recursos que se han trabajado para financiar la investigación en estas, en estas enfermedades, quiero decirte que el Alzheimer es una enfermedad que aqueja a un gran número de la población y que finalmente la investigación ha dicho que puede tener algún antecedente en, en, en tu componente genético. Jorge, pero también de, de fuentes muy cercanas. Tengo la información de cómo es que principalmente en, en la Universidad de La Joya hay una investigación muy importante sobre, sobre un aminoácido que se les da para contrarrestar la enfermedad. Pues Jorge, tenemos este maravilloso cerebro que, que es flexible, Jorge. Sí, a veces si, hay un, sí. si hay una parte de tu de, de algún hemisferio de tu cerebro que está que está dejando de funcionar. Pues el mismo cerebro tiene la capacidad de flexibilizarse, ¿verdad? Se equilibra. Pero obviamente, Jorge, esto no lo no se hace por magia. Tenemos que trabajar en ellos. Yo por eso siempre hago este llamado. Es importante siempre estar aprendiendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos.
1: Ejecitando ejercitando nuestro cerebro, mi querida los,
0: los músculos de nuestro cerebro, de nuestro entendimiento, Jorge. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Lo hemos dicho bastantes veces leer leer A, en voz alta, Jorge. Armar
1: rompecabezas, hacer juegos de adivinanzas, lectura,
0: ábaco. Eh,
1: sí, todo ese tipo pintar, de acciones, cantar música. inclusive.
0: Todo que te ayude y que te refresque tu cerebro, tu no, cerebro. Sí, que, te, que te pongas
1: que... A, a, a realizar pues cualquier tipo de juego con, inclusive si es una persona mayor, con tus nietos, con tus hijos, hacer algunos juegos de, de mesa y, y, y juegos de adivinanzas. O sea, mira, hay muchos juegos que existen en la red que usted puede participar con un grupo de personas. Yo me acuerdo que nosotros jugábamos entre la familia, agarrábamos un pañuelo y hacíamos adivinanzas, ya la vio, alabado y. ¿Cómo se lamentabas a alguien y tenía que responder una pregunta? Mira Jorge, cosas como esas, ¿eh? Y
0: sobre todo cuando hay una persona que ya tiene este padecimiento en familia, pues tenemos que buscar todos los medios para poder colaborar con ella. Por decirte Jorge, que yo tuve en mi familia a una persona cercana, entonces, ¿qué es lo que como familia nos enfocamos? Pues a investigar de qué manera poder auxiliarla a ella y colaborar para que no aumente muy bien
1: Carlos.
0: y de esta manera Jorge pues nos vamos al último bloque ya de de noticias bueno Jorge pues también quiero decirte ¿Qué hora es? son en estos momentos las 10:45 con 45 y les damos nuevamente las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en las 620 y en la 14 bueno la vamos e. a
1: seguir ahorita con, lo, con la conferencia de, del gobernador de la mañana porque faltan ahí algunos municipios por favor Atenas dale al play por favor en estas continuidad. últimas
3: dos semanas en, para Ensenada se ha recuperado un poco más del recurso, ya llevamos acá nosotros un 28%, definitivamente se han puesto las pilas acá en el tema del organismo operador del agua, en el sentido escrito de poder atender con más frecuencia a las empresas, y ahí se ve el resultado, ¿no? E inclusive pues se han estado ya empezando a programar y a proyectar obras. Pasamos a la siguiente, por favor, para ver ya el total en el, en el estado. Y ahora sí tenemos la totalidad de, en el estado de las empresas, 4.503 empresas que teníamos nosotros sin, eh, obviamente, que estuvieran pagando regularizadas por un monto total de 6.580 millones de pesos tal? en todo el estado. Y hemos recuperado ya 1.808 millones de pesos. Eh, nos queda pendiente de recuperar 4.771 millones de pesos. Obviamente lo recuperado representa el 27.48%, ya llevamos un poquito más del 27%. En la medida que se va incrementando cada semana, gobernador, los dictámenes, pues este porcentaje ahí vamos así como que cobrando y ellos nos van presentando más dictámenes. Entonces este porcentaje casi siempre se mantiene porque también la cantidad de empresas y el dictaminado va incrementando. Pero aquí lo interesante y lo importante es lo que queda pendiente de recuperar, 4,771 millones casi 5 para todo el millones. estado, que representa el 72.52% y se va a acumular seguramente más porque vamos a seguir trabajando y este dinero va a ser en beneficio para cada municipio.
1: Hasta ahí mi querida Atenas, gracias. Pues fíjate mi flor, casi cinco mil millones de pesos podrán cobrar entre todos los, los municipios para recuperarlos y utilizarlos para sus gastos normales de de, de infraestructura o de lo que ellos quieran, sobre todo para lo que es pues a, abrir nuevas cuentas de agua, darle mantenimiento, eh, dar pavimentación, crear banquetas, en fin, todo lo que responde a la infraestructura hidráulica y la infraestructura que brindan los ayuntamientos, ya no habrá vuelta de hoja, porque antes el gran problema es que el gobierno de la Césped, la, la organización, la paraestatal, hacía y abrió una calle y no, no informaba al gobierno municipal y resulta que acaban de pavimentar esa calle, fíjate, y tenían que romperla, pues realmente, pues, un, gasco, es muy doloroso, para gasco, muy frustrante para es, los, los, el municipio malignado. y también para el Estado, ¿no?
0: Así es, Jorge, pues qué bueno que ya podremos tener segura esa...
1: Y que siga con la misma política la nueva gobernadora, ¿verdad? Que siga cobrando y que no condone. Ahí a los condenados que no pagan agua.
0: Así es, Jorge. Bueno, pues vámonos a otras noticias, Jorge. Quiero decirte que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya se tomó la decisión de vacunar contra el COVID-19 a un millón de niños que tienen alguna enfermedad o discapacidad, tal como ya había informado el subsecretario de Prevención y Pro Promoción de la Salud, Hugo López-Gateo. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario mencionó que este proceso ya se inició y se realizará de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a tener suficientes vacunas, así lo confirmó. Pues, pues qué bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Jorge, porque es muy importante ahora que ya están en ese regreso escalonados los niños, pues que se sientan un poco más seguros y sobre todo aquellos que ya tienen alguna algún problema con alguna, alguna enfermedad, ¿verdad Jorge? Y pues hablando y todavía hablando de, de esta enfermedad del COVID, Jorge, pues también muy temprano nos enteramos que murió por COVID Alan Steele, magnate antivacunas del Reino Unido. Alan Steele... Un promotor
1: de no ponerse vacunas. Así Alan. es.
0: Magnate de las finanzas personales y conocido por estar en contra de las vacunas contra el coronavirus en Reino Unido, murió por COVID-19 tras presentar un cuadro crítico de la enfermedad desde hace un mes. El hombre con esposa y dos hijos fue hospitalizado a causa del coronavirus desde el 15 de septiembre tras requerir ventilación mecánica. Antes de ello dijo a sus amigos que mantuviera los dedos cruzados para que su salud mejorara, segunda cuenta, el Daily Mail. Pues fíjate, Jorge, pues qué lástima, lástima ¿eh? qué lástima, porque pues, tanto que se ha invertido, tantos llamados que ha, se ha hecho a la población de cuidar su salud, de vacunarse, que las vacunas están salvando las vidas y pues no no vamos a hacer, a cruzar los dedos pues sí mira porque si es porque es por cuestión creencia de creencia falsa,
1: de creencia
0: totalmente Dios falsa. te
1: quiere como eres y con vacuna o sin vacuna él te va a tomar si tú eres creyente verdad de, de acuerdo a la religión pero pues hay mucha gente que tiene miedo que le van a salir cuernos o que es el 6-6 de la bestia y todos esos rollos que se inventan muchas gentes y pues es, más bien que nada es el miedo a ponerse una vacuna mi querida Flor pero pues sí a tener las consecuencias dejar a una familia dejar a tu esposa a tus hijos claro que todos tenemos la vida eh, al filo de, al filo de la es, navaja es, diariamente no sabemos la... de lo que nos estamos salvando verdad pero sin embargo pues ayúdate también un poquito porque pues está cañón esto y, y antes vacina. de irnos a corte mi querida Flor quiero hacer una invitación a Darío Benítez para ver si nos acompaña el día de mañana o el viernes para que nos dé a conocer eh, los 100 días de gobierno que va a tener muy presente ya que es importante que la comunidad conozca eh, las intenciones del buen Darío, ya que todos tenemos una expectativa muy grande de este nuevo gobierno que va a entrar creo que estamos confiando mucho es una nueva esperanza para los que vivimos en Tecate, ¿no mi querida Flor?
0: Así es porque ya hemos hecho algunos llamados al alcalde electo esperamos que tener tenerlo por aquí, que nos informe sobre estos primeros cien días de su de su gobierno. Jorge, y fíjate también decirte que Pérez Rico confirmó el deceso de la directora por posible contagio de COVID-19.
1: Ah, sí, esa nota la dices el día de ayer, ¿no?, sí, acerca de la directora de la Carmen Cerdán.
0: En, en Senado. Ah, sí, pues fíjate sí, sí. que el secretario de Salud dijo que todo indica que la directora de la escuela primaria Carmen Cerdán de Ensenada sí falleció por el COVID-19, comentó el titular de la Secretaría de Salud Alfonso Alonso Pérez Rico sin embargo dijo que deben esperar los resultados del servicio médico forense el funcionario estatal indicó que la docente al igual que otras dos personas resultaron contagiadas sin embargo la maestra Marcela Figueroa perdió la batalla
1: y ya estaba en recuperación fíjate por ahí me enteré de que ya se sentía un poquito mejor y, y parecía que iba, iba en buena recuperación y de repente ya sabes cómo son las enfermedades ¿me queda,
0: Sí, Jorge pues por eso es que se espera ya la el dictamen del servicio médico forense para realmente verificar si fue el COVID-19 lo que terminó con su vida o algún otro asunto pero pues ya, dijo. Nuestro pésame
1: a todos sus familiares y que pues se encuentren consuelo, ¿verdad?
0: Así es, Jorge, porque pues es una batalla que no alcanzó a, a vencer nuestra querida amiga.
1: Compañera tuya también, pues del magisterio. Del
0: magisterio, Jorge, yo no la conocí, no tuve esa esa dicha, pero pues sí. De, ¿La de, desde es que Mónica estos muy medios, temprano nos mandó claro esa información? Sí, desde Mónica medios, Romero. Pues a la familia, Jorge.
1: Sí. Y a los amigos
0: claro que sí bueno vamos a, a alguna otra notita por ahí porque ya nos vamos a ir general. sí Jorge pues fíjate que por construcción del puente en Río Nuevo la zona tiene un cierre total esta nota nos la hacen llegar nuestros amigos de la alcaldía de Mexicali Jorge ah ya en Río Nuevo sí, sí con motivo de la construcción del nuevo puente vehicular en Río Nuevo y Lázaro Cárdenas en el municipio de Mexicali la circulación de la zona presenta un cierre total. La circulación por Lázaro Cárdenas se mantiene bloqueada desde la calle 55 hasta la calzada Anáhuac, mientras que en Río Nuevo los desvíos comienzan a la altura de la calzada Anáhuac y se mantiene bloqueada el paso hasta la calzada Castellón. Ante ello, autoridades municipales solicitaron a quienes transiten por la zona Utilizar rutas como Anagua, López Mateo y Terán Terán. Esta obra tendrá una duración aproximada de seis a ocho meses. Pues sí, tomar todas las medidas para no estar transitando por estas avenidas. Y de esta manera agradecerles a todos ustedes su aceptación a este primer sistema de noticias. Los esperamos aquí mañana. Primeramente para darle las gracias a Atenas Sorta su ayuda en controles, a ti, Jorge, agradecerte el análisis puntual, exacto y chusco de la noticia. Soy Floridalma Alfonso Guzmán y los espero mañana aquí en punto de las 10 de la mañana.
1: Pues yo te agradezco a ti, mi querida Flor, por toda tu participación, a todo el equipo a Atenas y también al licenciado Saúl Solís, que ahorita viene con un nuevo programa. A ver si ya trae las llaves, el chico de las llaves le vamos a poner. Y pues nos vemos en la próxima edición de Jorge Horta Noticias. Cuídense mucho, recuerden aquí escucharán las noticias que probablemente usted escuchará dentro de una semana en otros medios. Informó para ustedes, Jorge Horta, cuídense mucho. ¡Abor!